0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Welcher Vogel da singt, erfahren Sie später in der Sendung. Es geht um die Frage, ob gute Sänger auch die schlaueren Vögel sind. Vorher beschäftigt uns eine in Deutschland neue Krankheit, das Westnilfieber. Außerdem Holzpellets, deren Klimabilanz offenbar schlechter ausfällt als bisher gedacht. Und Wissenschaftler appellieren an die Politik, tut endlich mehr für den Klimaschutz. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Menschen sich hier in Deutschland mit dem west virus anstecken. Das haben Virologen vergangenes Jahr gesagt, als dieser Erreger zum ersten Mal in Tieren nachgewiesen wurde. Seitdem sind vier Menschen am west fieber erkrankt, die sich tatsächlich in Deutschland infiziert haben. Die wichtigsten Fragen dazu konnte mir Christina Frank vor der Sendung beantworten. Sie ist Infektionsepidemiologin am Robert-Koch-Institut. Und was erstmal widersprüchlich klingt, die meisten bemerken eine Infektion überhaupt nicht, aber einige wenige erkranken sehr schwer. Wie gefährlich oder harmlos ist denn das Westnil-Virus für den Menschen?
2: Das Westnil-Virus ist in der großen Mehrheit der Infektionen, der mückenübertragenen Infektionen, asymptomatisch bei Menschen. Also man spricht von ungefähr 80 Prozent. Die restlichen 20 Prozent erkranken, aber davon wiederum die allermeisten mit relativ milden Krankheitssymptomen. Das kann Fieber sein, mit Hautausschlag, Gelenkschmerzen, häufig nicht so stark, dass man damit zum Arzt geht. Nur unter einem Prozent, sagt man, entwickeln dann schwerere Erkrankungsverläufe, die eben dann neuroinvasiv sind. Das Virus dringt in die Nervenbahnen, ins Hirn vor. Oder in die Hirnhaut. Und das können dann wirklich schwere Krankheitsvorläufe sein. Ungefähr
1: 10 Prozent dieses einen Prozents verstirbt dann wohl. Also die allerwenigsten klingt aber trotzdem dramatisch. Was ist mit den 80 Prozent, die es gar nicht merken? Können die unbemerkt andere Menschen infizieren?
2: Nein, da muss man sich bei Vesnil keine Sorgen machen. Menschen mit Vesnil-Virus sind nicht infektiös für andere Menschen oder sogar für Mücken, sondern die Übertragung muss eigentlich immer von einem Vogel ausgehen. Also eine Mücke infiziert sich an einem Vogel. Ist es und der Hauptwirt und, ähm,
1: sozusagen?
2: Genau. Und dann kann diese Mücke, wenn sie dann einen Menschen oder ein Pferd sticht, eben auch die infizieren. Aber das geht dann nicht weiter, die Infektion.
1: Die Mücke selbst ist ja kein Exot. Das ist eine ganz normale Mücke, wie es sie schon lange in Mitteleuropa gibt. Wie kommt es, dass die jetzt plötzlich diesen Erreger drin hat?
2: Genau, die Mücken gab es hier schon immer. Das ist die gemeine Stechmücke, die es in weiten Teilen von Deutschland immer schon gegeben hat. Neu ist eben das Virus und diese Mücke kann das Virus übertragen. Es gibt noch ein paar andere Mücken, die das können, aber das ist eigentlich nicht
1: relevant, weil diese gemeine Stechmücke so weit verbreitet ist. Was weiß man drüber, woher dieses Virus kommt? Wieso konnte sich das bis zu uns ausbreiten? Das ist noch nicht so ganz gut verstanden.
2: Was man weiß, ist, dass das Virus schon seit mehreren Jahrzehnten in Süd- und Südosteuropa vorkommt. Ursprünglich hat man es mal in Afrika gefunden, deswegen hat es diesen Namen. Und welche Mechanismen jetzt genau dazu geführt haben, dass es also seit spätestens letztem Jahr in Deutschland vorhanden ist, das weiß man, weil letztes Jahr eben schon Vögel und Pferde infiziert waren, diese Mechanismen hat man nicht genau verstanden, aber wir wissen ja, dass letztes Jahr das Klima in Europa sehr besonders war und möglicherweise hat ein sehr warm feuchtes und frühes Frühjahr in Südeuropa dazu geführt, dass sich
1: das Virus nach Norden ausbreiten konnte. Von warmen und frühen Sommern kann es demnächst mehr geben. Das heißt, müssen wir uns darauf einstellen, dass das Westnil-Virus bei uns bleibt? Das ist möglich.
2: Je länger und wärmer der Sommer ist, desto länger ist die potenzielle Übertragungssaison für solche Viren, inklusive dem Vesnil-Virus.
1: Jetzt kommt erst mal der Winter. Kein Problem, keine Mücke da. Aber wenn wir auf den nächsten Sommer, Spätsommer schauen, gibt es spezielle Zielgruppen, die sich schützen sollten und wenn ja, wie? Die
2: Personen, die am ehesten schwer erkranken, sind ältere Personen, solche mit Vorerkrankungen oder sogar mit einer bekannten Immunschwäche. Und gerade für die ist es in den Regionen und zu den Jahreszeiten, wo die Mückenübertragung passieren kann, also vor allem im Spätsommer, schon eine gute Idee, sich vor Mückenstichen zu schützen. Zum Beispiel durch das Auftragen von Mückenschutzmitteln, durch das Meiden von Orten mit bekannt vielen Stechmücken, dadurch, dass man im Garten versucht, Wasseransammlungen trocken zu legen, wo Mücken gut drin brüten können. Und man könnte auch Gitter in die Fenster machen oder
1: unter Netzen schlafen, wenn es ganz schlimm ist. Wie sieht es mit einer möglichen Impfung aus? Wie weit ist die Forschung da?
2: Es sind Impfstoffe in Entwicklung, aber soweit ich weiß, ist da nichts, was direkt
1: vor einer Marktzulassung steht. Das ist leider so. Früher waren Mücken nur lästig. Mittlerweile können sie manchmal auch gefährlich werden. Das Westnilfieber, fieber eine tropische Infektionskrankheit, ist nun auch endgültig in Deutschland angekommen. Antworten dazu waren das von der Infektionsepidemiologin Christina Frank vom Robert-Koch-Institut in Berlin. Vielen Dank. Danke. Mittlerweile sind wir in der kalten Jahreszeit angekommen und freuen uns über ein schön geheiztes Zuhause. Und wer den Kamin- oder Zentralheizungskessel mit Holzpellets füttert, freut sich außerdem über die finanzielle Förderung solcher Heizanlagen. Denn Pellets, diese kleinen runden Pressstäbchen aus Sägemehl, gelten als viel besser als Öl und Kohle, weil klimaneutral. Schließlich setzt das Holz ja nur die Menge CO2 frei, die der lebende Baum zuvor aus der Atmosphäre geholt hat. In einigen EU-Ländern ersetzen diese Pellets deshalb auch die Kohle in Kraftwerken. Dadurch erscheint die CO2-Bilanz dieser Länder deutlich besser. Aber offenbar nur auf dem Papier. Eine aktuelle Studie der Europäischen Akademien der Wissenschaften kommt zu dem Ergebnis, alles grüner Etikettenschwindel. Renate L. berichtet.
3: Wir haben nicht mehr viel Zeit, um den Klimawandel aufzuhalten. Die CO2-Emissionen müssen schnell und drastisch sinken. Deshalb setzen manche Länder auf Holzpellets als Brennstoff. In der Heizung einzelner Gebäude oder in kleinen Blockheizkraftwerken mag das sinnvoll sein, sagt Michael Norton vom Wissenschaftlichen Beirat der Europäischen Akademien. Aber die Niederlande, Dänemark und Großbritannien gehen noch weiter.
0: Dort werden jetzt Millionen Tonnen in Kraftwerken verbrannt, anstelle von Kohle, nur weil die Länder nach den Regeln des EU-Emissionshandels die CO2-Emissionen von Biomasse nicht angeben müssen. Und dasselbe gilt für die Regeln des UN-Systems. Ich glaube, das ist ein schwerer Fehler in den Berechnungsregeln und der wird ausgenutzt.
3: Die Idee hinter dieser Regelung? Weil die Bäume, die da verbrannt werden, ihr CO2 erst in den letzten Jahrzehnten aus der Atmosphäre geholt haben, ist das Verbrennen nur Teil eines CO2-Kreislaufs. Kein zusätzliches CO2, wie bei fossilen Brennstoffen. Aber …
0: Da geht ein CO2-Schub in die Atmosphäre und bleibt dort, bis neue Bäume nachgewachsen sind. Was bekanntlich nicht über Nacht passiert, sondern 30, 40 oder sogar 60 Jahre dauert.
3: So lange dauert es, um die CO2-Schulden abzutragen. Im Prinzip stimmt das zwar mit dem Kreislauf zwischen Baum und Atmosphäre, aber es dauert zu lange. Denn die nächsten Jahrzehnte sind genau die Zeitspanne, in der wir dringend die CO2-Emissionen senken müssen. Es wäre also besser, wenn die Bäume im Wald blieben oder zu Bauholz verarbeitet würden, damit das CO2 im Holz gespeichert bleibt. Zudem werden die Pellets zum Teil aus den USA nach Europa importiert. Die CO2-Emissionen für den Transport kommen also noch drauf. Und dann stellt sich auch noch die Frage, sorgt der Pelletboom auch für ökologische Schäden dort, wo das Holz herkommt? Das ist vor allem der Südosten der USA. Peter Fervey von der Universität Utrecht hat bei einer Studie zu den ökologischen Auswirkungen mitgearbeitet. Wenn ein natürlicher Wald abgeholzt und als Fichtenplantage aufgeforstet wird, dann hat das natürlich große negative
1: Auswirkungen. Vor allem, wenn dort viele endemische Arten leben, die also nur in dieser Region vorkommen. Die könnten dort sogar aussterben. Wenn aber Äcker oder Grünland in Fichtenplantagen umgewandelt werden, kann sich das positiv
3: auf die Artenvielfalt auswirken. Verschiedene Szenarien zeigen, dass vor allem die Nachfrage der Bauindustrie ausschlaggebend ist für die Abholzung von Wäldern. Denn Pellets werden meist aus Sägemehl, Ästen und anderen Überbleibseln der Sägewerke hergestellt. Und nur ein kleiner Teil des Holzes wurde bislang zu Pellets verarbeitet. Aber Umweltschützer klagen, dass durch den Boom im Umkreis von 80 bis 100 Kilometern um die Pelletwerke mehr Bäume gefällt werden. Zwar sind große, gut gewachsene Bäume zu teuer zum Verbrennen. Aber für dünne und krumme Bäume, die nicht als Bauholz taugen, gibt es jetzt eine neue Nachfrage, sagt Michael Carr von der Umweltbewegung Natural Resources Defense Council.
4: Waldbesitzer
3: haben jetzt einen Anreiz, Bäume
0: früher zu fällen. Die werden zu Pellets verarbeitet, anstatt im Wald stehen zu bleiben. Und das passiert in der atlantischen Küstenebene, die als Hotspot der Artenvielfalt gilt.
3: Die Subventionen, die manche Länder für Pellets zahlen, sorgen also nicht nur für höhere CO2-Emissionen in einer Zeit, in der sie dringend sinken müssten, sondern stellenweise auch für ökologische Schäden. Zwar haben Wissenschaftler die EU-Kommission immer wieder auf die schädlichen Nebenwirkungen hingewiesen und gefordert, dass die Verbrennung von Pellets im großen Stil nicht als CO2-neutral gelten darf. Aber bisher ohne Erfolg. Die durch Subventionen gewachsene Pelletindustrie setzte sich durch, sagt Michael Norton.
0: Mit einer großen Industrie entsteht auch eine starke Lobbygruppe. Und die findet Gehör bei der Kommission.
1: Renate L. über Holzpellets und deren CO2-Bilanz, die nicht überall und automatisch so eindeutig klimafreundlich ausfällt, wie man das gern hätte. Hier ist Bayern 2 um Viertel nach sechs. Obwohl global seit 40 Jahren verhandelt wird, haben wir weitergemacht wie vorher und sind diese Krise nicht angegangen. Das ist der Vorwurf, den Wissenschaftler der Politik machen in einem Appell, der vor einem Klimanotstand warnt. Solche Appelle sind nicht neu, aber die Dringlichkeit, mit der sie formuliert werden, wird spürbarer. 11.000 Forscher aus 180 Ländern haben diese Warnung an die Menschheit und die Aufforderung zu konsequentem Umweltschutz unterzeichnet. Meine Kollegin Miriam Stumpfe kann das einordnen. Miriam, warum diese Dringlichkeit gerade jetzt?
5: Klar, in vier Wochen haben wir die Weltklimakonferenz in Madrid. Wenn Appelle, was wirken, dann vielleicht im Vorfeld von solchen Veranstaltungen. Interessant ist, das sind diesmal gar nicht speziell Klimatologen, die diesen Appell verfasst haben, sondern vor allem Biologen, Ökologen, Mediziner oder auch Geologen. Also vor allem Leute, die untersuchen, was machen eigentlich höhere Temperaturen auf der Erde mit unserem System Erde, mit der Natur, mit uns selbst, mit Menschen, also mit den Folgen vor allem auch zu tun haben. Alliance of World Scientists nennt sich die Gruppe, die hat auch schon zweimal so eine Art Brandbrief verfasst. Die Kernaussage kann man jetzt sagen, Leute, habt ihr eigentlich die Berichte des Weltklimarats gelesen oder verstanden? Wir stehen vor einem Klimanotstand, so würde ich es zusammenfassen.
1: Notstand klingt schon drastisch. Was konkret meinen die damit? Es gibt viele...
5: Sehr plastische, aber auch erdrückende Belege, dass mit dem Klimawandel auf der Erde sich ganz wichtige Dinge verändern. Das meint das eigentlich mit dem Notstand. Da geht es eben nicht nur um Temperaturen. Und interessant ist, dass unabhängig von dieser Initiative, die diesen Appell veröffentlicht hat, gerade in der Diskussion stattfindet, müssen wir bald den Klimanotstand ausrufen. Also da geht es darum, dass in den letzten Jahren die Forschung eigentlich gelernt hat, auch schon knapp über zwei Grad Erwärmung, kann es kritisch werden. Da geht es um Kipppunkte im Klimasystem. Zum Beispiel darum, wenn die Arktis eisfrei ist, dann erwärmt sich der dunkle Ozean durch die Sonne immer schneller. Es geht unter anderem um das westantarktische Eisschild, das begonnen hat abzuschmelzen oder es geht um den amazonas regenwald der, so hat man gelernt, von einem stabilen Regenwaldsystem in eine stabile Savanne kippen könnte. Also alles Dinge, die dann nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Und da sieht man, je mehr wir wissen, desto kritischer erscheint die Situation. Gleichzeitig hat jetzt
1: aktuell eine andere Forschergruppe nochmal bewertet, was wir für den Klimaschutz tun, besser gesagt, was wir alles nicht
5: tun. Sie hat bewertet, was die einzelnen Länder im Rahmen des Pariser Klimaabkommens eigentlich bisher zugesagt haben an CO2-Einsparungen und da ist das Ergebnis, wenn es dabei bleibt, landen wir in einer 3 grad welt Dreiviertel der Zusagen sind bisher nicht ehrgeizig genug. Das ist eine Analyse, die deckt sich mit Beobachtungen oder Bewertungen, die andere Wissenschaftler auch schon gemacht haben. Interessant ist, dass hier die Forscher manche Länder sogar relativ wohlwollend bewerten, also die EU zum Beispiel schneidet ganz gut ab, andere die ständig beobachten, was tun die einzelnen Länder sagen, nein, auch das, was die EU tut, reicht nicht. Auf jeden Fall ist die Kernbotschaft klar, es muss gewaltig was passieren international. China, Russland, USA, das sind so auch die Großen, wo was passieren muss. Und insofern stützt diese Analyse natürlich auch die Motivation für den Appell der anderen Wissenschaftler, es muss was passieren.
1: Also nochmal auf den Punkt, welchen Job haben die Politiker jetzt beim Weltklimagipfel nach diesem Appell?
5: Sie müssen das tun, was Sie eigentlich bei Abschluss des Pariser Klimaabkommens vor vier Jahren schon gesagt haben. Im Jahr 2020 braucht es einen Realitätscheck, reichen die Klimazusagen und wenn sie nicht reichen, müssen wir nachlegen. Das muss passieren und das muss jetzt auch vorbereitet werden.
1: Und dann kommen die USA in Person von Donald Trump und sagen, tschüss Leute, wir sind nicht mehr dabei.
5: Tja, das ist natürlich ein Affront, wenn da einfach jemand aussteigt aus einem mühsam verhandelten Abkommen. Aber faktisch hängt der internationale Klimaschutz an dieser einen Entscheidung wahrscheinlich nicht. Denn wenn man sich umschaut, die USA ist ein Land, wo viele Dinge passieren, wo zum Beispiel auch Kalifornien als wirklich große Volkswirtschaft ganz stark auf Erneuerbare setzt, wo auch Trump es nicht geschafft hat, eine Kohlerenaissance erreichen anzustoßen. Also das, was er als Politik macht und öffentlich verkauft, ist nicht immer das, was im Land passiert. Und wenn der Ausstieg kommt aus dem Abkommen, dann wäre der Termin nach der nächsten Präsidentschaftswahl. Vielleicht sieht da schon wieder alles anders aus.
1: Der flammende Appell zu mehr Klimaschutz aus der Wissenschaft an die Politik, wenige Wochen vor dem Weltklimagipfel in Madrid. Informationen waren das von meiner Kollegin Miriam Stumpfe. Vielen Dank. Gerne. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Johannes Hosteischer und wir gehen zunächst ins Krankenhaus.
6: Es geht um die Wartezeiten in der Notaufnahme, die sind natürlich lästig, können auch gesundheitsschädlich werden, aber sie sind auch für das Gesundheitssystem teuer, sagt jedenfalls eine Studie aus den USA. Kommt jemand mit einer ernsthaften Erkrankung oder Verletzung ins Krankenhaus und muss zehn Minuten warten, dann steigen die Behandlungskosten alles in allem um 6% gegenüber, wenn er gar nicht hätte warten müssen. Und muss er eine Stunde warten, und das ist wirklich ein Notfall, steigen die schon um 30%. Also eine Stunde warten, 30% teurer fürs Krankenhaus. Man
1: könnte rauslesen, man sollte die Notaufnahmen besser ausstatten, auch mit Personal, und dann würde man Geld sparen.
6: Klingt so, aber ist nicht ganz so einfach. Wenn man sich's mal in Deutschland anschaut, anschaut, da steigen auch die Wartezeiten in den Notaufnahmen seit Jahren. Aber hier ist vor allem der Grund, dass immer mehr Patienten kommen, die gar keine Notfälle sind eigentlich. Und mehr Personal würde vermutlich ganz simpel zu noch mehr Patienten führen. Die Krankenhäuser denken jetzt viel darüber nach, wie sie das eindämmen könnten. Sollte aber vor allem jeder selber mitmachen, in die Notaufnahme gehören nun mal nur Notfälle, wer am Wochenende oder so einfach nur krank wird, der soll sich an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Der hat mittlerweile auch eine sehr eingängige Telefonnummer 116 117 oder auch 116 -117. Das ist dann die Vermittlung zum ärztlichen Bereitschaftsdienst. Ich
1: sag's nochmal, 116 117. Vielen Dank.
6: Das Meer macht uns Sorgen, weil es wärmer wird und weil es, wie man weiß, verkommt zu einer Endlagerstätte für Plastikmüll. Jetzt macht Greenpeace darauf aufmerksam, dass nach einer aktuellen Schätzung 10% vom gesamten Plastikmüll aus der Fischerei stammen.
1: 10% ist aber ganz schön viel.
6: Das sind schlicht Fischernetze, Fallen, die einfach im Meer entsorgt werden. Von den sogenannten Langleinen werden eigentlich knapp ein Drittel einfach im Wasser gelassen. Was
1: genau ist das nochmal? Langleine?
6: vereinfacht äh, gesagt, eine sehr, sehr lange Angelschnur mit tausenden Haken dran. Lang heißt wirklich lang, 130 Kilometer können die lang sein. Und das besondere Problem ist halt, diese Netze oder Langleinen, die sind nicht nur Müll, die töten halt weiterhin Fische und Meerorganismen Jetzt noch eine Meldung aus Norwegen, die zeigt, wie stark sich selbst kleinen Stoffmengen in Organismen anreichern können. Es geht um Stoffe mit einem schwierigen Namen, PFAS für Insider polyfluorierte Alkylverbindungen. Und die sind gesundheitsschädlich und vor allem sehr, sehr langlebig in der Umwelt. Wo sind die überall drin? Kennt man aus Beschichtungen, in Funktionskleidungen, in Autopflegemittel, auch in synthetischem Skiwachs. Und genau um die geht es jetzt. Da gibt es in Trondheim ein bekanntes Stadion für Skispringen und für Langläufer. Und da hat man untersucht, die Mäuse und Regenwürmer, die dort leben. Und in dem skisenter haben Mäuse und Regenwürmer eben signifikant mehr von diesem Stoff angereichert. Zum Beispiel die Rötelmäuse, die dort wohnen, haben in der Leber mehr als sechsmal so viel wie Rötelmäuse aus dem nahegelegenen Wald.
1: Ist das tödlich?
6: Nein, das Gute, auch diese Menge ist, liegt noch unter der Schwelle, dass es für die Mäuse gefährlich wird. Aber natürlich zum Beispiel der hat so ein Mäusejäger, der hat dann schon mehr angereichert. Und es zeigt eben auch, wie schwer abbaubare Substanzen sich im Körper anreichen, sogar wenn sie so aus so etwas Harmlosen wie Skiwachs kommen.
1: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Meldungen aus der Wissenschaft. Vogelgesang ist was Wunderschönes. Das finden auch die Vogelweibchen und geben sich bevorzugt den Männchen hin, die besonders kunstvoll trillern. Denn meistens sind es ja die Männchen, die balzend zwitschern. Deshalb sind Ornithologen lange Zeit davon ausgegangen, dass die besten Sänger auch besonders schlau sein müssten. Schließlich braucht man schon Gehirnkapazität, um sich komplizierte Melodien zu merken. Aber ist das wirklich so? Joachim Budde über trillernde Vögel und enttäuschte Forscher.
4: It's hard to give up something you love.
7: etwas aufzugeben, das man liebt, ist immer schwierig. In Stephen Nowickis Fall war es eine Theorie, und zwar
8: eine wunderbar einleuchtende Theorie.
4: These are song sparrows.
8: Das sind Singammern, weit verbreitete Vögel überall in Nordamerika.
4: Songbird across North America, which is one of the reasons they're good. For this
7: kind of research. Unruhig flattern sie in den kleinen Käfigen im Keller der biologischen Fakultät an der Duke University herum. Kleine braune Vögel, die sich gut für Wikis Tests und Experimente eignen.
4: The song is a bird that
8: we Singammern lassen sich leicht in Gefangenschaft halten. Wir holen uns Küken, die um die drei Tage alt sind, bringen sie her und werden ihre Eltern. Wir müssen sie von früh bis spät alle halbe Stunde füttern. Wir entscheiden, welchen Vogelgesang sie zu hören bekommen und können messen, wie gut sie diesen Gesang lernen.
7: Manche der Singammern schaffen am Ende kompliziertere Melodien,
4: andere, einfachere.
8: Vor etwa 20 Jahren stellten wir die Hypothese auf, dass die Männchen ein Gehirn entwickeln mussten, das gut genug ist, um diese Gesänge gut zu lernen. Unser Argument lautete, wenn die Weibchen den Gesang beurteilen, bewerten sie in Wirklichkeit, wie lernfähig das Männchen ist, wie präzise es komplizierte Melodien wiedergeben kann, weil das ein Zeichen dafür ist, wie gut sein Gehirn funktioniert. Weibchen sind gut beraten, sich mit schlaueren Männchen zu paaren, weil die die besseren Väter sind, bessere Nistplätze und mehr Futter finden und bessere Gene mitbringen. Die Idee war also, dass Männchen, die besser singen können, in allen möglichen anderen Dingen besser sind.
7: Um sie zu untermauern, sollten die Vögel Aufgaben bewältigen. Dazu fingen Stephen Nowicki und seine Kollegen jahrelang jeden Sommer Singammern und die nahe verwandten Sumpfammern und unterzogen sie etwa drei Wochen lang einer ganzen Reihe von Tests. Denn bei Menschen und sogar bei Mäusen hatten Studien gezeigt, wer gut darin ist, eine Art Rätsel zu lösen, meistert auch viele andere Rätsel
4: leichter.
8: Bei Menschen und Mäusen sind kognitive Fähigkeiten korreliert, also Anzeichen einer allgemeinen Intelligenz, nicht so bei Vögeln. Wir hatten Tiere, die eine Aufgabe großartig lösten und eine andere schrecklich schlecht. Das konnten sogar ähnliche Aufgaben sein. Und Artgenossen aus derselben Population schnitten wieder völlig unterschiedlich ab. Es ist schwer, die These aufrechtzuerhalten, dass der Gesang von Vögeln etwas über ihre allgemeinen kognitiven Fähigkeiten aussagt, wenn die einzelnen Fähigkeiten nicht einmal miteinander korrelieren. Damit nicht genug. Die Ornithologen wiederholten ihre Tests mit
7: denselben Tieren.
8: Ihre Leistung im einen Jahr sagte nichts darüber aus, wie sie im nächsten Jahr abschnitten. Darum haben wir letzten Endes, als wir einen wirklich umfangreichen Datensatz hatten, festgestellt, wir lagen völlig falsch.
7: Was macht man mit solchen Daten? in der Schublade verschwinden lassen und nie wieder darüber
4: reden? Ich
8: bin sehr dankbar dafür, dass die Redakteure der Wissenschaftsjournale uns erlaubt haben, die negativen Daten zu veröffentlichen. Es sind gute, überzeugende negative Daten, aber sie wissen ja, dass es Befürchtungen gibt, dass Journale lieber Positives veröffentlichen.
1: Auch und gerade das ist seriöse Forschung, die zu dem Ergebnis kommt, es ist ganz anders als wir dachten. Aber wie es genau ist, wissen wir jetzt immer noch nicht. Und das dann auch veröffentlicht. Mit dieser ungeklärten Frage geht IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2 für heute zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.